0: Tiesa bijušajam saimas deputātam kaimiņam par grāmatvedības dokumentu viltošanu piespriežas sabiedrisko darbu.
1: Artursus kaimiņu atzīt par laienību noziedzību noderību izdarīšanā, kas paredzēts krimināli 217. panta 1 daļā un darbu uz 280 stundām.
0: Pēdējā pēcpusdiena par šo plašāk. Skandāls Igaunijas sporta pasaulē par nepilngadīgas audzēknes iespējam paveiššanu atstādināts viņu treneris Skaidrosim, vai un kā šādas situācijas domātas novērst Latvijas sportā. Un sazināsmēs ar Berlīni, tur šodien sāk stārtautiskais kinofestivāls, kas beidzot atkal notiek Latīņē un desmit dienu laikā tiks izrādītas gandrīz 400 filmas. Dobīsim, jau pavisam drīzi, skaidrosim programmā pēcpad Diena kopā mani tāli Eipuru. Ir 16.05 minūtes, skan pēc pusdienas ziņa programma, skainrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs. Valsts aizsardzības dienas aprises Latvijā kļūst arvien skaidrākas. Likumā ir precizētas normas par to, uz cik veciem jauniešiem a, iesaukums attieksies un vai iesauks arī sievietis. Par to atbildīgā saimnes komisija sešās sēdēs ir izvērtējusi aizsardzības ministrijā pārstrādātās Valsts aizsardzības dienas likuma normas. Tās šodien pagaidām vēl otru ar plašām debatēm skata saimnes deputāti. Par ko jau ir rast skaidrība, vairāk par to ir gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kins. Tur vēl spriešana turpinās,
2: Vēl turpinās, jā un betris drīz jau, jau vajadzēs būt galīgajiem balsojumiem otrajā no trim lasījumiem, bet vispirms atgādināšu, ka atbilstoši topošajam likumam valsts aizsardzības dienestā iesaucam Latvijas pilsoņi, vīrieši gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, savukārt ja viņi turpina izglītoties, dienestā varēs iesaukt viena gada laikā pēc izglītības iestādes apsolvēšanas, bet ne vēlākā līdz 24 gadu vecumam. Augstākā izglītība gan nozīmēs atbrīvojumu no šīm dienesta saistībām. Pēdējami dienesta veidi būtu 11 mēneši Nacionālo bruņoto spēku vienībā, dienesta zemesardzē, vai arī apgūstot augstskolu un kolēģu studentiem paredzēto rezerves virsnieka programmu, un par dienestu paredzēta arī alga. Brīvprātīgi dienestam savukārt varētu pieteikties vīrieši un sievietes vecumā no 18 līdz 27 gadiem, un prioritāri dienestā plānotas iekļaut brīvprātīgos un pirmais 300 jauniešu iesaukums, iesaukums šogad 1. jūlijā ietverās tikai no brīvprātīgajiem. Šodien plenāra sēdē deputāti ieslēga ieslīga, ieslīga ilgstošās debatēs par priekšlikumu, kad dienestā būtu jāiesauce arī sievietes. Vairāki deputāti uzsvēra, ka dāmām šis dienests nebūtu nekāds šķērslis. Tam pretī bija viedoklis, ka šai iespējai arī turpmāk jābūt brīvprātīgai un balsojumā deputātu vairākums tā arī lēma. Šo diskusiju ilustrē Citāti, ko pauda deputātis Agnese Krasta no Jaunās vienotības un Linda Matisona no apvienotā saraksta.
3: Kopumā varam jau tagad lepoties ar Latvijas bruņotējiem spēkiem sieviešu līdzdalības ziņā un dzimumu stereotipu tur nepistāv. Un arī par dienas zemes sievietes ievietas izrāda lielu interesu. Visiem neatkarīgi no dzimuma, ir gan pienākums, gan arī iespējas mācīties un strādāt, lai gan ikdienā, gan krīzes situācijā mēs varētu savu valsti aizsargāt. Tā nav tikai viena dzimuma priekšrocība arī šobrīd. Es galīgi nejūtos diskriminēt, ja man nebūs obligāti jādien armijā lai manām meitām, Viņa stāvēs es stipriem vīriešiem. Tieši tāpat kā es, es nejūtos diskriminēt par to. Es esmu pateicīga par to.
2: Nokāitētos prātus centās atvērst Saimes aizsardzības komisijas vadītājs Raim Raimonds Bergmans no Apvienotās saraksta. Viņš atgādināja, ka topošā likuma pirmajā pantā pieminētās visaptverošās valsts aizsardzības sastāvdaļa ir arī patriotiskā audzināšana, un tā jau drīz būs arī skolu programmās. Lūk, deputāta Bergman teiktais. Šis ir viens no tiem septiņiem pilāriem kurā nākošā gadā sāksies obligātā visu valsts aizsardzības mācību un kurā tad arī būs apmācīti visi skolēni, bērni, neskatoties no dzimumu. Ka šobrīd aizsardzības ministrija domā, kā to vēl vairāk saintegrēt šo valsts aizsardzības mācību ar valsts aizsardzības dienas. Skaidrs, ka brīvprātīgo kādā brīdī būs par maz, un lai turpmākajos gados nokomplektētu iztrūkstošo iesaukuma daļu, plānota atlase pēc nejaušības principu to paredzēts rīkot proporcionāli valsts aizsardzības dienestam, pakļauto jauniešu skaitam, kas deklarētu konkrētā novadā un... Viens no jautājumiem, par ko iepriekš bija plašas un arī mainīgas diskusijas atbildīgajā komisijā, bija par ārvalstīs dzīvojošo pilsoņu iesaukšanu šajā dienestā. Un pašlaik virzītais priekšlikums paredz, ka līdz 2027. gadam valsts aizsardzības dienestā neiesauks pilsoņus, kas pastāvīgi dzīvo ārvalstī. Likumā arī ir uzskaitīti apstākļi, kas ļautu. No dienesta tu vai nu pārcelt, vai no tajā neiesaistīties, uh, tas būtu piemēram rūpas par bērnu vecumā līdz pusotram gadam, vai arī reliģiska vai kāda cita rakstura iebildumi, taču ar laiku būs saistoši arī aizsardzības uh, civilais dienests šo plānu vēl izstrādā, bet uh, arī alternatīvo dienestu ir paredzēta organizēt aizsardzības ministrijas struktūrās. Lūk, bet, nu, likumā vēl ir iespējams kāds izmaiņas, jo saimā ar to strādās vēl arī trešajā lasīmā. Un
0: turpina vēl strādāt arī šodien. Jā. Paldies, Jānim Kīnci. Mēs šobrīd pievēršamies mūsu nākamajam stāstam proti cenām veikalu plauktos vēl precīzāk un lielāku uzmanību tieši pienu un lai pārunātu mazum lomu loma piena cenu krīzē šobrīd ar viņiem tie, kas Zemkopības ministres Didzi Šmids no apvienotā saraksta Pirms tam vēl šo rītu Latvijas radioministrs konstatēja, ka tirgotāju uzcenojumi tieši piena produktiem ir ļoti lieli, un šo problēmu iespējams varētu risināt ierobežojot lielveikalu darba laiku, tas ļautu dažādo tirgu. Tikmēr tirgotāji norāda, ka jau dara visu iespējamo, lai piena cenu veikalos mazinātu. Tad ar tirgotāju pārstāvjiem vēl pirms šīs tikšanās aprunājās arī kolēģi Sintijām Bote. Sintī, kas tad ir tas, kā pirms šīs tikšanās kādās pozīcijās puses bija.
1: Latvijas pārtikas Tirgotāju asociācijas izpildirektors Noris Krūzīts norāda, ka vidējo veikalu uzcinojumu pienam nosaukt ir grūti, viņš gan lēsa, ka tas var būt no 30 līdz pat 80 procentiem atkrībā no konkrētā veikala izmaksā. Viņa prāt, pat labam ir tāds spiediens samazināt cenu tur, kur to nevar izdarīt, jo Tirgotājiem bez tās cenas, par kuru piegādā pārstrādātājs to produktu, tālāk ir energo izmaksas, tā piena turēšanai ledus Tāpat kopējās veikala energoizmaksas, izmaksas apkure, apgaismojums citi apsaimniekošanas tēriņi. Dirgotāja organizācija saka, ka šobrīd veikalos tiek pazeminātas cenas, kā tu minēji, un konkrēti pienu produktiem 10% līdz 30% apmērā, gan regulārās cenas, gan akciju veidā. Tāpat arī Latvijas pienu pieejamība attiecībā pret importēto veikalos esot nodrošināti, jo pēc organizācijas aplēsēm vidējā 80% no dažādiem pienu produktiem veikalu plauktos ir tieši vietējo sarežoja, Tais, un runājot jau par konkrētākiem veikliem, tad, piemēram, Lidls šodien man atteica komentēt situāciju, jo vispirms vēlas tad ministru, kā tu arī minēji, tad viņi šobrīd tiekās. Tiesa, gan arī piena cenas veidošanos un kā tā mainījusies pēdējos mēnešos viņu veikalos lidli pārstāvi, ja nevarēja vēl pagaidām pastāstīt. Savukārt, tīkla maksim pārstāvi Laura Bagātā stāsta, ka veikals nedēļu īsteno akciju, kuras ietveros samazina cenu ap 200 Latvijā ražotiem piena produktiem un tirgotājs novērojas, ka tas tiešām audzējas pieprasījumu pēc tiem. Varam paklausīties.
4: Pienam krējumam, biespienam zviestam, Un noteiktiem Latvijas piena produktiem cena vidēja tika samazināta par 34 procentiem. Nu, tas, ko mēs redzam, ir, ka nedēļa pēc iniciatīvas jau pieprasījums pēc pašmāca piena produktiem ir audas vidēji par 60 procentiem maksimāciju veikalu.
1: Nu jā, un Zemkopības ministrs Didzi Šmits no apinotās saraksta, tad pat laban cenšas noskaidrot, kā tad tas uzcinojums veidojas pienam. Un, un šorīt arī Latvijas rādījo, viņš vien no risinājumiem vai tādiem priekšlikumiem jau iezīmējam, to arī varam paklausīties.
2: Protams, mēs esam brīvā tirgu, un tad milzīgi daudz instrumentu nav, bet viens ir, un tas ir tirgus diversifikācija, ja? izpratnē, Ka mēs varētu ieviest politiku, kāda tā ir ļoti daudzās Eiropas valstīs, ka lielajiem tirdzniecības centriem tiek noteikti darba laika ierobežojumi. Piemēram, Francijā un Vācijā. Lielie tirdzniecības centri svētdienās ir slēgti, sestdienās ir ļoti ierobežota darba laika un darbdienās arī tikai līdz pusi Kas atver vietu maziem veikaliem,
3: kuriem ir pakauts.
2: Viņi nebūtu atkarīgi tikai no Makrona uzņemta vai, vai Latvijas monētas uzspiestās politikas. Būtu vieta tirgot pienu arī citu.
0: Tā, ministrs, bet ko saka tirgotāji? Vēl šī sanāksme, mēs saņēmām informāciju, tikai ir beigusies, bet vēl pirms sanāksmes, kāda bija viņa pozīcija, kaut vai par šo, Šmitkunga tēzi?
1: Krūzītis saka, ka šis piennozars svarstīgās iepirkuma cenas problēmas nerisinās, turklāt pandēmijas laikā nu, arī redzējām, ka veikalu darba laiku izmaiņas sabiedrībā raisīja arī neapmierinātību un nav pietiekami arī attīstīt veikalu pieēmību, varam arī paklausīties viņu teikt
5: Tas, kas attiec uz ierausinājumiem, samazināt laiku, tas nav nekas jauns. Es nezinu, vai piena dēļ to vajadzētu darīt. To varētu darīt tad, ja būtu nu, vēl papildus infrastruktūra tādā nozīmē, ka Latvija būtu attīstīti tirgi pieejamās vietas pietiekamā apjomā ar veikaliem, kas var apgādāt cilvēks ar pirmās nepieciešamības precēm. Nu, šobrīd nu, tāda situācija kā Rietuma Eiropā nav, Un samazinot, ja pura veida darba laiks, no nu mēs radām problēmas iedzīvotāju. Un tas pats arī jautājums par transportu, nu īsākas līdz veikalam, tas arī ir lētāks tieši šis jautājums iedzīvotājiem.
0: Tā tirgotāja, viens, viens no tirgotāja pārstājiem Noris Krūzīts, bet pie mūsu klausās šobrīd Latvijas tirgotāju asociācijas vadītājs Hendriks Danusevičs. Labdien! Labdien! Nu, jūs uh, nepārstāvat tieši tās lielās jau iepriekš pieminētās tirsniecības čēdzi, jūsu biedru sarakstos ir dažāda izmēra citi mazumi tirgotāji, un tikko arī sanāksmi ir beigusies, kā jūs teiktu, ko no tās uh, visi kopā secināja un ko jūs secinājat?
5: Nu, mēs secinājam to, ka īstenībā tirgotājs nav tas, kurš ietekmē uh, piena tiešā ražotāja ieņēmumus, Jo mēs, tirgotāji, neapērkam pienu no zemnieka un nesalaistam piecē patnestos traukos, bet mēs pērkam no pārstrādātājiem. Un tā cena, ko piedāvā pārstrādātājs, ja pat mūsu piecinājumu, samazinātos, viņš neietekmētu to cenu, ko maksā pārstrādātājs par pienu piegādi. Šobrīd mums nacionālais tīkos ir piecinājums sākot no 10–25%, kas ir daudz zemāk nekā, nepieciešams, lai veikals izdzīvotu veikalam izdzīvošanai nepieciešams 3 un 3,5%, kur viņš pāriegūst no tām precēm, kurām lielāk piecenoju. Un, protams, ir tālāk pēc mūsu piecenojumu nāk vēl pēc kurš ir 21%, tātad atsevišos gadījumos valsts paņem par to pašu pienu divreiz vairāk nekā tirgotājs par darbu viņu pārdaudot. Un līdz ar to, kad un uz... Cenu no zemnieka mūsu piecinojumu neietekmē iti nekādi. Tas, ka mēs vienējāmies, ka mēs palīdzēsim uh, zemniekiem ar to, ka mēs uh, aktivizēsim identifikāciju Latvijas pienam ar karodziņiem vai savādākām metodēm izcelsim šo te Latvijas produktu, Mums bija pirms trim gadiem līdzīga aktivitāte, bet tad ar Covidu kaut kādas tas viss pierim, un tagad aicināsim tirgotājus pie tā atgriezties. Un arī mūsu partneri lieli, ar kuriem mēs sadarbojamies kā asociācija, teiklarējuši par šo
0: tēmu Jā. Kā jūs, <laughs> jūs vērtējat to priekšlikumu, ko ministrs izteica par lielveikalu darba laika ierobežošanu, vai tas tika apspriests un kā... Jūs to raugāties?
5: Protams, mazie tirgotāji būtu ieguvēju no šādu te, bet nu, ir dažādas aspekti, un tur, laikam, valdība ir jāsabalansē šis lēmums, nu, tur, kur u, u, ir daudzas vietas, teiksim, savienot ar Eiropu, mums ir maz attīstīti tirgi kur var iepirkties cilvēku tiešo zemnieku produktus. Mums ir šīs pasūtījuma platformas, kur var saņemt produktus, bet nu, tās nevienmēr darbojas arī sanitāro prasību ietvaros. Nu, Protams, jautājums arī par sēgumu, ja vai visur iedzīvotājiem būs pieejama pārtika. Bet, nu, tāda risinājuma bija Eiropas Tirdzniecības darbinieku arotbiedrība uzskata, ka tās būtu ieviešamas visās Eiropas saimnības dalību valstīs. Latvijas Tirdzniecības darbinieku arotbiedrība uzskata, ka Latvijā to nevajadzētu. Nu, tas, principā, jāvisina, pamatā, šiem tas strādājošiem, viņi ir gatavi atteikties no darba brīvdienās, jo jāsaka, ka arot kāpēc ka grib, tāpēc, ka par darba brīvdienās mūsu valstī maksā dubulti, un līdz ar to, tīrdzniecības darbedien, kas strādā lielajās tiedrības, Jā. protams, ir pret šādu lēmumu.
0: šis ministra ierosinājums pagaidām tādu būtisku tālāku ceļu vismaz nevirzās straujēm. Neģina, nu,
5: var jau būt, ka ministrs virzīs,
0: bet, nu, Labi. Jā, sapratām jūsu pozīciju. Tieši tā. Lielas paldies par sarunu. Hendriks Denusevičs, Latvijas tirgotāju asociācijas vadītājs, un šobrīd raidījumā pēcpusdienā pievēršamies notikumiem Turcijā. Tur daudz dažādu lēnķu. Ir pienācis laiks Turcija ratificēt Somijas un Zviedrijas pieteikumus dalībai NATO. Tā šodien paziņoja Militārās alliances ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, esot vizītē Turcijā. Stoltenbergs un arī Turcijas augstākās amatpersonas pārnāja NATO paplašināšanu, kā Ukrainā. Un Un nu, jau arī palīdzību Turcijai pēc pagājušajā nedēļā notikušajām postošajām zemestrīcēm, plašā kūka ierakstā.
6: NATO sekretārs Jens Stoltenbergs šodien ieradās Turcijas galvas pilsētā Ankarā, lai visas alianses vārdā apliecinātu solidaritāti sabiedrotajai, kas pirms desmit dienām piedzīvoja savā vēsturē vienu no spēcīgākajām un postošākajām zemestrīcēm. Stoltenbergs tikās ar Turcijas prezidentu Reģepu Taipu Erdoganu un ārlietu ministru Mevlitu Čavu Šoglu. Pēc sarunas ar Čavu Šoglu Stoltenbergs medijiem sacīja, ka Turcijai nevajadzētu ilgāk bloķēt Somijas un Zviedrijas pieteikumus dalībai NATO.
2: Es uzskatu, ka ir pienācis laiks apstiprināt Somijas un Zviedrijas pieteikumus. Es pilnībā saprotu, ka Turcijai ir pamatotas bažas par savu drošību. Neviens NATO sabiedrotājs nav piedzīvojis vairāk terora uzbrukumu kā Turcija. Šī iemesla dēļ terorisms bija svarīga jūlijā noslēgtā trispusējā memoranda sastāvdaļa. Tādēļ NATO cīņa pret terorismu ir viens no galvenajiem uzdevumiem. Es arī ticu, ka Somijas un Zviedrijas dalība aliansē stiprinās mūsu spējas Pret
6: Ankara savu pretestību Somijas un Zviedrijas uzņemšanai NATO pamatošo valstu nevēlēšanos izdot personas, kuras Turcija uzskata par teroristiem. Zviedrijai par sliktu ir nākuši arī nesen notikušie galēji labējo aktīvistu protesti, kuru laikā pie Turcijas vēstniecības dedzināja musulmaņu svētos rakstus Korānu. Turcijas ārlietu ministrs Čavu Šoglu sacīja, ka Ankara pašlaik būtu gatava apstiprināt tikai Somijas uzņemšanu NATO. Bizim, e,
2: Mums nav nopietnu problēmu ar Somiju. Taču ne tikai mēs uzskatām, ka Zviedrijai ir jāspēr konkrēti soļi šajos jautājumos, mēs neiebilstam pret NATO paplašināšanu, mēs iestājamies par spēcīgu NATO. Un mūsu ieguldījumas turpināsies.
6: Čavu šoglu arī pateicās NATO par palīdzības sniegšanu Turcijai pēc zemestrīcēm, kurās dzīvību ir zaudējuši vairāk nekā 36 tūkstoši cilvēku, bet simtiem tūkstošiem ir palikuši bez mājām. Stoltenbergs solīja, ka aliansi tuvākajā laikā piegādās Turcijai vairāk uz desmitus tūkstošus telšu un dzīvošanai piemērotus kontēnerus. Vizītes turpinājumā NATO ģenerāla sekretārs apmeklēs zemestrīču vissmagāk nopostītos vissmagāk Turcijas reģionus. Oldis Čēzberis, Latvijas radio.
0: Un šeit varam piebilst, ka vairāk Turcijas televīzijas kanāla rīkotā labdarības maratonā ir izdevies savākt vairāk nekā 6 miljardus dolāru, ko izmantos palīdzības sniegšanai zemstrīcēs izdzīvojušajiem. Vislielāko summu aptuveni 1,6 miljardus dolāru iedoju Turcijas centrālā banka. Šobrīd arī Latvijā netrūks cilvēki, kuri var un grib palīdzēt Turcijas zemstrīcēs ietušajiem, jo aptuveni nedēļas laikā jau šobrīd ir saziedot vairāk nekā 100 tūkstoši eiro. Lūko par Ziedojumo kolēģē Dacijas Simenovičajai redzījumā pūzdienu stāstīja ZiedoTV vadītāja Rūta Dimanta.
7: Kādā mēs saziņo ar Turcijas vēstniecību Latvijā koordinējam tās nepieciešamākās lietas, kas katrā brīdī ir pajadzīgas, un jau uz Turciju devušās pirmās kravas gan ar Latvijas valsts ziedojumu, kas bija gan segas, gan gultas, gan ar sabiedrības ziedojumu iegādātās lietas, kas ir siltās sagas. Un rīt kur būs humanās palīdzības krāvi ar piecim konteineriem, kuros var dzīvot pārvietojumās toletes, ģenerātori, guļamaisi, faktiski tās lietas, kuras nodrošina to, ka cilvēki, kuri ir pazaudējuši zemestrīcējai māju, var pārlaist vienāktu augstāko laiku siltās telpās un atrast pagaidu mītni. Nākamnedēļ vēl ir domāt viens smagā mašīna 20. februārī, kas 22. pārvietojumam toletēm un sabiedrības ziedojumiem. Un uh, sabiedrības iedo ne tikai naudu, šos te vairāk ir kā 101 tūkstotu eiro. Bet arī biedrībā tava drauga vienas pilsielā noliktavā var nodot uh, viedojums kā tās siltās segas, ģenerators, sildītājs augstona apšūra pārlaišanai. Mēs sadarbojamies ar Turcijas veismiecību Latvijā, kuri tad norāda skuru labdarības palīdzības noliktavu jānogādā palīdzību, un tad, atiecīgi, vietējās varas iestādes var to izdalīt. Tā palīdzība ir koordinēta arī startautiski, lai nebūtu tā, ka vienā vietā ir... Uh, Daudz savas un citā trūks, kā tas varbūt pirms 10-20 gadiem bija gadījies, daug pēc zemsts trīcēm, vai kur tad ir ņemts vērā mācības. turklāt arī ir pieredze ar Ukraiņas palīdzības koordinēšanu visiem.
8: Un es saprotu, ka joprojām ir tā iespēja palīdzēt, kas ir tas, kas ir visvairāk vajadzīgs un ko varbūt noteikti nevar vēst, jo lakam ne tikai nauda ir tas, kā mēs varam
7: palīdzēt. Vissvieklākais, protams, ir noziedot piecu desmit, vai ne tik var atļauties, un tad mēs iegādājamies pēc izdevīgākām cenām tūkumus turīs vēstniecību lūdzu būtam, bet arī saņemam dziedams no uzņēmumiem, kas dēdo savu preci, bet arī iedzīvotāju ja ir žā, siltas sagas labā stāvoklī, konservi vai ilgu uzglabājušās pārtikas, higienas lietas, nu viss, ko mēs varam iedomāties, ka cilvēkam, kā Latvijas gadījumā, kad nodag māja, piemēram, uguns grotā, ka nekā nav, šī gadījumā ir sagrūšēks un faktiski nekā nav. Turklāt, labdarības organizācija darbinieki arī sašķiro, ja kāda lieta, nu, nebūs tieši derīga, uz Turciju tā atradīs savu citas mājas, tā kā par to nevajadzētu uztraukties. Svarīgākais ir tiešām izpraust šo solidaritātu un palīdzēt.
0: Tarūta Dimantas iedotelvē vadītāji, bet skandāls Igaunijas sporta pasaulē par nepilngadīgas audzēknas iespējami pavyšķi un atstādināts viņas treneris, skaidrosim, vai un kā šādas situācijas domāts novēst arī Latvijas sportā, un sadzināsimies ar Berlīnu, tur šodien sāks startautiskais kino festivāls šie un citi tās ir pēc jau tuvākajās minūtēs. Pasludināts spriedums bijušā saimas deputāta Artosa Kaimiņa krimināllietā par grāmatvedības dokumentu viltošanu. Rīgas pilsētas tiesa Kaimiņa atzina par vainīgu un piesprieda viņam sabiedriskos darbus. Sprieduma nolasīšana tiesā noklausījās arī Zana Eniņa Ludzone.
3: Jā, sākumā atgādināšu, ka kaimiņš apsūdzēts par Sijā Alde Medija grāmatvedības dokumentu proti kaimiņa paša uzņēmuma Sijā suņu būdu izsniegto rēķinu viltošanu, un to viņš ir panācis ar citu cilvēku starpniecību. Apsūdzība kaimiņam lūdzi piespriest naudas sodu 15 minimālo algu lielumā, jeb 9300 eiro, taču tiesa viņam piesprieda sabiedriskos darbus. Pa, paklausīsimies, ko teica tiesnesis Rinalds Silokalns?
1: Pārtus skaimi ņocīt par vainību noziedzību noderību izdarīšanā, kas paredzēts krimināli 217. panta pirmajā daļā un sodītiņos sabiedrisko darbus 280 stundā.
3: Tālāk sako neliela matemātikas stunda. No šīm stundām jāatņem aizturēšanā pavadītais laiks, kas atbilst 16 sabiedriskā darba stundām, Tā tad atliek 33 pilnas astoņu stundu darbdienas, un, lai tās nostrādātu, Artusam Kaimiņam būs jāpiesakās probācijas dienestā. Pats bijušais deputāts uz atkārtotiem lūgumiem komentēt spriedumu atbildēja lūkā kā. Artus Kaimi.
2: Mēs vienā valodā runājam, jo es teicu, ka nekāda komentāra nebūs. Paldies!
3: Artu Skaimiņš atkārtoja, ka nekomentēs iekams, nebūs aprunājies ar savu aizstāvi un saprēts, ko spriedums nozīmē. Taču arī viņa advokāts Normunds Duļevskis bija vārdos skops.
2: Es neesmu lasījis pilnu nolēmumu, mēs lasīsim pilnu nolēmumu, pēc tam varēsim komentēt līdz pilnu nolēmumu, sasādīšanai, komentēt kaut ko būtu. Ļoti piešlēcīgi.
3: Likums paredz desmit dienu termiņu, lai iesniegtu lūgumu pilna nolēmuma sagatavošanai, un advokāts teica, ka to arī uh, grasās izmantot.
0: Nu mediju. Lūks pēc komentāriem jau vēlāk. Paldies Zanēniņai! Un šobrīd mēs pievēršamies gan Latvijai, gan Igaunijai, īpaši jau Igaunijai. Par savas nepilngadīgas audzēknes iespējumu pavēšanu netiklībā Igaunijas Vieglatlētikas asociācija vakar ir diskvalificējusi 59 gadus veco treneri Mehisu viru. Un asociācija kopā ar Igaunijas dopingu un godīgas spēles uzraugiem lietu izmeklēja 5 mēnešus, rodot pierādījumus šampiona gudīgo sportisti. Interesanti, ka pirmais par savām aizdomām igauņiem rakstiski ziņoja Latvijas vieglatle tikas savienības ģenerāls sekretārs Dmitrijs Miļkevičs un tajā saka arī, ka sportisti un viņu svētsāka savukārt oficiāli ir paziņojuši, ka viņiem nav pretenzijas pret treneri Viru. Un arī pats treneris visu, šim ir noliedis. Lai komentēt šo situāciju mums pievienojas kolēģis Mārtiņš Kļavenieks, kurš ir arī runājis ar Dmitriju Miļkeviču par šī precedenta detaļām. Nu, Jāsaka tā, šādi vai iespējams pavišanas stāsti ir ļoti smalki un nopietni, un mūsu uzmanība tas ir pievēšis ne tikai pašas būtības dēļ, bet arī tāpēc, ka trauksmes celājs ir bijis Latvijas pārstāvs. Kas tad ir tas, kas ir zināms par šo gadījumu?
9: Jā, ja, no aprunājos ar Dmitriju Miļkeviču un viņš arī sīkundsmāk izstāstīja, kā tad tas noticis pirmās, tās nu, vēsmas par kaut ko nelāgu viņš pamanīja pagājušajā gadā, tad tur bija pasaules Junior čempionāts Kolumbijā, tas notika kalī pilsētā un tur bija gan igaņi, gan latvieši dzīvoja pavisam netālu viesnīcā abas komandas, nu nav tā, ka Dmitrijs Miļkevičs vienkārši pats bija to ieraudzījis, bet viens no Latvijas treneriem esot piesicis pie pleca Dmitrijiem un sacījis, tur kaut kas nav lāgais, viņš redz visu laiku kopā un pārāk cieši kopā pie pusdienu galda trenējoties. Trenērs pieprasī lai visur būtu kopā ar sportisti, tas viņam likās dīvainšiem latvijas treneriem. tad arī Dmitrijis pievērs uzmanību, izrādās ka jā, ka arī viņš ieraudzītu kaut ko nelāgu, tāpēc arī vērsās pie Igaunijas kolēģiem. arī izrādās ka Igaunijas delegācijas vadība apstiprināja Dmitrijam, jā, arī mums ir aizdomas. Tas to visu saliekot kopā, beig Beigās radusies šī lieta, bet jā, Latvijas virzulā
0: Jā, nu, es saprotu, arī ir aprunājies, un ir arī viņi paši sacītais.
9: Jā, es vairāk vairs uzmanības to, kā tas korelē ar iespējamajiem notikumiem Latvijā, varbūt, ka nu, kaut kā arī gauņa pieredzi var novērst kaut kā tāda vispār notikuma, notikuma rašanos arī Latvijā. Lūko sacīja, Dmitrīs Miļkevičs.
5: Mēs arī šeit Latvijā ļoti tagad nopietni strādājam pie šīs tādas lietas, kāda ir kā nodrošināt labo vīrdību visiem mūsu iesaistītiem personām, sportsaktiem, treneriem un apkalpošaniem personām, jo nav nav. Šīs te lietas pieļaujumas, gan seksuālās bordarbības, gan bullying, ja, mobings, kur būtu iespēja cilvēkiem par šo te runāt, stāstīt, mm. reportēt kaut kādus gadījumus. Jā, nu tas arī būs tas varbūt tas tā lieta, kur arī uzdrošinās varbūt arī citus skaļi par to runāt.
9: Jā, tālāk, Dmitrijs Miļkevičs, nu, jāsaka tā, ka pagaidām gan, palies Dievam, Latvijā nekas par kaut kādiem līdzīgiem gadījumiem vai aizmetņiem tādiem nav dzirdēts publiski. Jā, vismaz publiski, jā, un cerams, ka nav arī aizkulisēs, bet labi, ka latvieši par to domā jau laikus preventīvi.
0: Ja, turpināsim sakot, šim stāstam, kā tas Igaunijā attīstās, bet sakot paldies Mārtiņam pie mūsu klausīkos ir Latvijas Olimpiskās komitejas izpildu, komitejas locs un arī uh, komitejas atlētu komisijas vadītājs un pat arī sportiste vieglatlete Gunta Vaičule. Labdien.
4: Labdien. Labdien.
0: Igaunijas vieglatlētikas asociācijuma mēs lasām 5 mēnešus ir izmeklējusi notiekošo, atklājuši arī neapstrīdams pārkāpums, tas nozīmē, ka Latvijas vieglatlētikas savienības vadītāja iniciatīva ir bijusi pamatota. Kā jūs vērtējat Miļkeviča kunga iniciatīvu neklusēt par saviem vērojumiem?
4: Nē, nu es domāju, ka Dmitrijs rīkojās absolūdzu pareizi un vispār runājot par šāda veida gadījumiem. Es domāju, ka labākais veids, kā tos novērst un preventīvi darboties, ir vienkārši visai sabiedrībai būt iesaistītai un turēt atsvaļā varbūt nepārkāpjot kaut kādas robežas, bet vienkārši nebūt vienaldzīgiem, un tad, kad ir kaut kas aizdomīgs un uh, sevišķi runājot par nepilngadīgām personām, tad uh, viennozīmīgi ir jārīkojas saprātīgi, un uh, Dmitrijs, manuprāt, rīkojās pareizi, vienkārši, uh, nu, tā varbūt netik oficiāli, bet tomēr painteresējoties, pajautājot, mm
10: -hmm. varbūt
4: uh, neuzbrūkot tieši, <laughs> Šajā konkrētā situācijā kā neiesaistoties uh, uzreiz kopā tā konfliktā, mm. vienkārši uh, pievēršot, liekot pievērst uzmanību nu, tām personām, kuras vairāk ir pietuvināti šajā situācijā.
0: Jā, kolēģis Mārtiņš arī teica, ka Latvijas sportā par šo pagaidām vismaz skaļi nav nekas dzirdams. Vai tas, ka mēs nedzirdam par to, nozīmē, ka problēmas nav vai arī vienkārši mēs par to nerunājam?
4: Es domāju, tā vienkārši ir diezgan sensitīva tēma, un tāpēc varbūt par to arī nerunā arī gadījumos, ka, diemžēl, tas notiek vai, vai ir notikts, vai var notikt. Bet, nu jā, prevencija ir labākā izsardzība, un vienkārši kaut vai, kaut vai tas, ka mēs šodien radio par to runājam, tas jau ir labi. Bet, nu, tas ir jāiedzīvina gan treneru vidū, varbūt kaut kādos izglītojušos semināros vai... vai lai kursos, un tāpat arī par to jādana par to jādana ar sportistu vecākiem, kas ir ļoti svarīgi cevišķi, lai tā, kad, kad viņi ir nepilnādīgi un viņi personīgi tikai veidojās. Un, nu, rūpēties par to, lai sportistam ir plašāks redzesgloks, lai viņš nav vienā šādā attiecībās tikai treneri, un lai viņi tikai ar sportu, lai viņam ir... Daudz cilvēki apkārt un vairāk ar ko
0: komunicēt. Kā jūs vērtējat, vai šobrīd Latvijas sportistiem ir pietiekami daudz un sportistiem zināšanu un vecākiem par to, kur vērsties šādos gadījumos? Varbūt arī jūsu vadītā atlētu komisijā vai policijā vai kā citādi citāda šīs informācijas jūs prāt šobrīd?
4: Es domāju, ka varbūt informācija nav ļoti uzkrītoša, bet katrā ziņā... Ja cilvēkam ir uh, vēl neatrast tā ļoti brīvu pieeja un palīdzības ir uh, diezgan daudz, Bet, nu, sportisti ir diezgan introverti, <laughs> šādā es jātāimos mēs čietim. Un pie tā paša sporta psihologa, cik es tā nu es runājis ar sportistiem, uh, sadarboju diezgan man, lai gan sporta psihologs arī nav tas cilvēks, kurš uh, strādā tikai ar problēmām. Tas ir vienkārši ļoti svarīga praksi ikdienā, ko sportistam piekopt, Un runāt par savām sajūtām, pieredzi un izkārti varbūt no tās savas šaurās tie aras kādi viņiem ir uh,
0: treniņdarbā. Vai arī stāstiet mums žurnālistiem, ja nevēlaties paši no. par to skaļi runāt taiskaitā. Paldies par Sarunu, to mēs sakām Guntai Vaičulei, Latvijas Olimpiskās Komitejas izpildu komitejas loceklē un arī komitejas atlētu komisijas vadītājai, un kamēr Martiņš Kravnieks ir šeit vēl papojotāš, kur ar Miļkeviču kungu var plašāk, sarunai zinbī plašāk noklausīties.
9: Jā, saruna, aptuveni 7 minūtes ilga, to var noklausīties vietnē lsm.lv sports.lv. Tur arī Dmitrijs diezgan detalizēti izstāsta kā tad viņš pats veica šos novērojumus, kā piefiksēja šo gadījumu un kā, pie kā vērsās, vai ir vērsies arī policijā, varbūt, un tam līdzīgi.
0: Kā būtu jārīkojas, respektīvi, šādā gadījumā? Liels paldies Mārtiņam! Dodamies Zogri. Tur ogres muzejā šodien ir paredzētais, šodien paredzētais stāstu vakars nepieredinātā Omāna tiek pārcelts uz Ogris centrālo biblioteku. It kā ikdienišķi ziņa, taču muzeja paziņojums sociālajos tīklos uh, ir tāds, ka uh, šo lēmumu ir pieņēmusi pašvaldība, nevis pats muzejs. Turklāt ceļojumu lektorijas bija sapmeklētā ļoti iecienīts. Kazinams, nesen muzejs atteicās uzņem domas priekššarētāja Egīla Helmaņa iecerēto Krievijas oligārha Pjotra Avena porcelāna izstādi. Par situāciju ogre vairāk stāstīja Eva Puķe.
8: Muzejs turpmāk neorganizēs apmeklētāju iecīnītos ceļojumu stāstu vakarus, jo 14. februārī ogres novada pašvaldība paziņoja muzejam, ka nesaskaņo pasākumu ceļotāji stāsti Ogris muzejā – Nelaiks, kad noticis šis ceļojums, ne Omāna, par ko ir stāsts, neatbilst muzeja nolikuma 6.4. apakšpunktā minētajai funkcijai. Tāds ieraksts dienu pirms šodien paredzētās lekcijas par omānu parādījās Ogres vēstures un mākslas muzeja mājas lapā. Muzeja vadītāja Evija Smiltniec Latvijas radio atteicās komentēt lekcijas pārcēlšanu uz citu norises vietu, jo pat labam notiekot sarunas ar pašvaldību arī par citiem jautājumiem. Smiltniec vien paskaidroja, ka tas ir ogres novada domes lēmums, kas muzejam darīt zināms tikai īsu brīdi pirms pasākuma. Domes apsprinātā Ogris vēstures un mākslas muzeja nolikuma 6.4. apakšpunktā sadaļā muzeja funkcijas, uzdevumi un tiesības rakstīts – veikt sabiedrības izglītošanu par Ogris novada vēsturi un kultūru. Arī Ogris novada Domes sabiedrisko attiecību nodējas vadītājs Nikolais Sapožņikovs sarunā ar Latvijas radio atbildes par šo lēmumu atteicās sniegt – Bet lūdzu jautājumus formulēt rakstvēdā, lai varētu nosūtīt vadībai. Viņš atzina, ka ceļotāji stāsti Ogres muzejā bijuši ļoti iecienīti. Līdzīgu lektori viņš sauc laika pats izveidojis Ogres bibliotekā, vēlāk tas iedzīvināts muzejā.
5: Jā, pēc persn viņu pārņēma biblioteka sensatīvi, tur nekā politiska nav aspekta, kā teikt, jo, jo tagad iespējams, nu kā gripa sasaistīt arī to.
8: Pēdīgas lavena aizstādes epopeja, jā, varbūt tādā veidā, nē, tur, tur, tur nekā tāda nav. Šeit, sankcijām pakļotā Krievijas uzņēmēja Piotra Avena labdarības fonda paudze porcelānis izstādi, ko Ogres muzejā nesen centās organizēt mērs Egils Helmanis, taču muzejas pret to izteica protestu. Ogris centrālās bibliotekas direktori Jautrīte Mežijānis stāstīja, ka piedāvājumu, turpmāk rīkot ceļojumu stāstu vakarus, viņas vadītajā iestādē uzņēmusi ar prieku.
4: Šis ir tā kā ar domi bija mums, ka šis pasākums šoreiz notiek pie mums. Es, laikam, nevarēšu jums konkrēti datumu pateikt tagad. Uzreiz, jo mēs esam atvērti
8: piedāvājumiem un ļoti labprāt saviem apmeklētājiem piedāvājam dažādas iespējas. Komentēt situāciju bez saskaņojuma par pašvaldību atteicās arī lekcijas nepieradinātā Omāna autora Elīna Baltiņa, Ogris novada turisma attīstības un plānošanas nodaise vadītāja. Savukārt ogres muzeja profilā Facebook platformā var pārliecināties, ka šajā pašvaldības iestādē ceļotāji stāstu vakari notikuši jau vismaz kopš 2017. gada, kad nevienam pret to nebija pretenziju. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: No ogres uz Berlīni. Sākas 73. starptautiskais Berlīnas kinofestivāls, beidzot pēc pandēmijas atkal ierastā formātā. Desmit dienu laikā tiks izrādīts gandrīz 400 filmas. Uz festivāla galveno balvu Zelta Lāča un Sudraba Lāča pasniegšanu 25. februārī pretendēs 19 filmas. Mums nedaudz sagatavoties Berlīnā, lai īsā sarunā ir piekritusi palīdzēt kino kritiķu un Nacionālā kino centra direktori Dita Rietuma. Labdien! Labdien, labdien! Svētki, man jūs jāapsveic un visi kino mīlētāji, bet kā jūs teikt, kas šobrīd ir gaidītākie Berlinālis notikumi un uz kādiem gan notikumiem, gan filmām, personībām vai ko citu šoreiz tik stēmēta mediju starmešu, ekspertu uzmanība?
10: Uh, no nu, zinēt par mediju starmēšiem un eksperta uzmanību, bet tik neko nevarēšu pateikt, kur viņi, kur viņi savus starmēšus ņem. Nu stēmēs, eksperti, bet, ne? Uh, bet uh, uh, šo dienu tiešām ir uh, liela diena. Es stāvu Berlīnes uh, filmu festivāla Kino Tirgu, jura piena filmomāks, tāds Eiropas kino tirgus. Un uh, visapkārt ir kņātā, uh, un mums uh, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kīno institūcijām un kīno noverēm šī, šī ir ārkārtīgi būtiskā Berlināle, mēs esam fokus valstis. Tātad Eiropas kīno tirgs fokus valstis.
0: Ko tas nozīmē?
10: Tas nozīmē, ka uh, tieši šīs trīs valsts kino nozarēs tiek īpaši izceltas, īpaši popularizētas. Uh, ir oficiālie uh, producenti, uh, katrs valsts pārstāvja, kas dažādos uh, profesionālos pasākumos. Tādēļ tie ir uh, ļoti lieli uh, industrija, kino industrijas notikumi. Uh, Tālāk uh, arī mans uh, fokus šogad ir institucionālais fokus, uh, un uh, mēs ļoti uh, cītīgi esam gatavojušies šim milzīgajam notikumam, un uh, arī Berlīnē postamai laukumi ir daudz plakātie, kurā ir šīs valstīs, uh, Valsts Latvijas Lietuvas Igaunijas kopīgi veidotais vizuālais stāls, tas ir aizpustinoši un ir brienišķīgi arī tas, kā pēc, tiešām pēc pandēmijas ir ļoti daudz cilvēku, ir ļoti liela ruvasība un kaut arī pierukus siksta atklāts tikai par oficiāli jau šodien, kad ir šādas sagatavošanās, ir ļoti ļoti daudz cilvēku arī Baltijas uh, valsts stendā, tā kā būtībā, uh, tas ir mūsu lielākais uh, notikums. Un Berlīnā lielākais notikums, iespējams, ir uh, um, mūžu balva vai balva par ieguldījumu iegūtījumu, izcīvējumu režisoram, Stīvenam, Spielbergam. Un vispārējais konkursi, filmas, uh, skates, uh, vaiknes, uh, kaut
0: kā Par Latvijas pārstāvniecību vēl un mūsu industrijas pārstāvniecību Berlīnē. Kas, cik tad daudz mūsu tur šobrīd ir? Es pieļauju, ka tā ir nebijusi pārstāvniecība, ņemot vērā to, ko jūs stāstījāt.
10: Jā, es domāju, nu šobrīd es redzu uh, reģisoru un producentu Andreju Ēķi uh, un uh, vēl vismaz tiec kolēķi stendā uh, un uh, š, š, šī līdz mašīna no Rīgas uz Berlīna bija pamatās bija tikai kīnos cilvēki, arī Lietuvas un Igaunijas kīnos cilvēki, kas izmantoja Rīgas klidos, tā kā tāda satikšanās punkcijā, un arī rīt uh, braucu kolēģi, kā mūs tiešām ir uh, ļo, ļoti daudz. Bet oficiālie pārstāvji, kas ir izraudīti kā tādi Berlīnas kīnos ir, kus uh, vai film market, Eiropas filmu ir oficiālie pārstāvji ir septicis. Uh, Tā, 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 no katras valsts.
0: Nu un arī daži labi pirmizrādi Latvijas kinovēkumam.
10: Uh, jā, ir vairāk ir, ir daudzām Latvijas filmām, kuras uh, šogad arī pretendē uz lielo kristapu, tas pat janvāres, uh, arī filmu uh, māksas, uh, un arī filma māksas un vēl daudz tiks kur Berlīnas, uh, šajā profesionālajā industrijas platformā un uh, festivāla oficiālajā programmā ir divas uh, Latvijas kopiežojuma filmes, uh, uh, filma Cilma pārši Ukraiņas karu uh, Austrumu fronte, kas, kur pirmiņš rāda būs kara gada dienā, 24. februārī tā ir satrietošs cilma. Cilmas režisors ir Vitālijas Mansks un Jepsenis Kitarenko, diva režistori. Cilma ir cilmēks fronsas priekšējās Jā, linijā, Un otrā? Un otra ir uh, animācijas filma visai ģimenei, kurā no uh, meitenes tinēis un kurā uh, lata, uh, ir Latvijā koprežotā valsts.
0: Lielas To mēs sakām kino kritiķei Nacionālā kino centra direktorē Ditai Rietumai desmit dienu laikā Latvijas kinoindustrijas pārstāvjiem Berlinā ja Berlīnas kino festivālā no nu jau 73. darba pilnas rokas, lieli svētki un daudz darba. Šis bija... Ziņu raidījums pēc pusdiena. Tās veidotāji Tālis Eipurs, Ilze Aginta, arī Uldis Grimbergs un Iveta Zvejniece. Nu un šeit, protams, ka mums jāatgādina, ka dažādās straumēšanas platformās raidījumu pēc pusdiena ir iespējams noklausīties arī jums ērtā Ar laikā. Vislabāk labāk mūs prāt to darīt ir Latvijas radio mobilajā lietotnē. Mēs redījumā pēc pusdiena, protams, ka tiekamies arī rīt.